0: Yerine göre dört kişi, bazen film, bazen diz. kritik ekranın büyüsünü ayağınıza getirdi. Merhaba sayın dinleyiciler. Bu haftaki konumuz Nightmare Alley. E, yönetmenliğini ve senaristliğini, hatta prodüktörlüğünde Guillermo del Toro'nun yaptığı, başrollerde Bradley Cooper, Rooney Mara, Kate Blanchett'ın, hatta yan rollerde Ron Perlman, e, Willem Dafoe ve David Strathairn, gibi oyuncuların bayağı zengin bir oyuncu kadrosuyla gösterime giren 2021 yılı yapımı bize daha yeni geldi tabii ki. Nightmare Alley konuşacağız. O halde ben açılışı emre veriyorum. Emre nasıl buldun filmi? Ha,
1: hemen veri verdin. Filmi iyi buldum. Şunu da bir bilgi olarak geçmek lazım aslında. Film bir remake, daha doğrusu remake değil. Şöyle dersek daha doğru olur. Aynı isimli romandan İkinci kez uyarlama. İlki 47'de sanırım. Ilk 47
0: olarak... miydi? Ben 41 diye hatırlıyorum 41 ama daha 45 daha, oldu. Oldu. 41'de
1: oldu. 41 oldu. Ben şimdi tam senesini hatırlamıyorum filmin. Sen izledin mi o filmi? İlk uyarlamayı. Ya açıkçası merak
0: ettim de zaman bulamadım ne yalan söyleyeyim. Ben... Ya, ama hani birkaç eleştiri gördüm. İki uyarlamanın birbiriyle alakası olmadığı yönünde ama yani doğal olarak bırakın da 1940'lı yıllarda çekilmiş bir filmi de Bugün çekilmiş bir film birbiriyle alakası olmasın bırakın Emin.
1: ya e, ben de izlemedim yani daha vel izlememiştim daha vel izlesem e, şey olurdu da şimdi e, ikisini aralarda izlemek istemedim doğrusu ama benim de hani hem roman okuyup hem de iki uyarlamayı izleyenlerin dediklerinden hani onların yalançısıyım e, anladığım kadarıyla bu uyarlama e, ilkine göre daha romana yakınmış öyle diyorlar Roman yazarı da William Lysley Grayson, e, o bilgiyi de verelim. Ben sevdim, e, doğrusu, öyle diyeyim. Daha ileride anlatırım. Sen e, sana vereyim sözü tekrar
0: istersen. Ya ben, ya en azından bir süredir Twitter'da takip edenler beni bilirler. Hani Guillermo e, del Toro'nun işlerinden çok fazla haz etmem. Aslında yazısını da yazdım bunun daktilo'da. Ya aslında hani ben ilk eserlerini bayağı beğeniyordum. Cidden çok yetenekli ve vizyoner bir yönetmen olarak görüyorum. Takip panla bir entene kadar ki panla bir sen seviyorsun diye hatırlıyorum yanlış mı yapıyorsam ben Evet. Bence olabildiğince en kestirme yolları, en klişe tercihleri yaparak o filmi kotarmıştı. Bence çok daha iyi bir şey çıkartabilirdi özellikle. Ondan sonra hani pek bir barışamadım diğer model Toro'yla. İşte şey şu Oscar kazanan Shape of Water'a kadar ki Shape of Water bana daha hitap etti nasıl şeyse. Bir de hani adamın artık biraz da şeylerini izlemeye başladım. Söyleşilerini vesaire. Dünyaya bakış açısını görmeye başladım. Yani hani benim kafandaki korkuyla onun kafasındaki korku bir kere aynı şey değil. Guillermo del Toro daha çok karanlık hikayeler anlatmayı seviyor. Karanlık fabıllar anlatmayı seviyor. O yönden bir şey var. Nasıl derler? Fable çeken bir Tarantino gibi. Ama değil gibi de. Yani hani size benim kafamda Guillermo del Toro'yu şey yaptığınızda yetenekli bir yönetmen bazı masal söyleleri şey yapıp onları çünkü masalların temel anlatısından da pek hoşlanmıyor. Birkaç tane şeyini özellikle film öncesi izleme imkanım oldu. Yani hani misal Shape of Water'dan bahsettiğinde şey demişti. Ya illa misal Beauty and the Beast'e referans veriyor. İlla ki birisinin sevilebilir olması için. Misal Shrek de bunu parçalayan bir anlattır aslında. İlla yani o yaratıktan daha yakışıklı ya da bizim düzlemimizde birisi olmak zorunda değil. Ben Minimalinde bir şeyler söylüyor. Belki... Ee, inanılmaz saygı duyuyorum bu söylediğini. Yani bu ya birisini sevibilmemiz için illa değişmesi gerekmiyor. Bu bu şey vardı mesela Shape of Water'da. O yüzden belki de çok e, sempati duydum bu filme, e, çok sevmiştim ve devam ediyor. Ya bu adamın yeteneği zaten hiçbir zaman benim için tartışma konusu değildi diğer model torunu. Sadece anlatma şekli, anlatma tekliği, kullandığı şeyler falan ya benim açımdan çok makbul değildi. E, öyle söyleyeyim en azından. Ama hani biraz daha artık vitesi daha değiştiriyor. Görsel açıdan da harzamak gibi güçlü. Ee, karakterler, diyaloglar ki senaryonun kendisinin de yazdığını düşünsek. Gerçekten diyorum ama diyalogları da, de, karakterler arası etkileşimleri de e, ne bileyim onların gelişimini de çok ben açıkçası beğendim. Bu kadar. O
1: zaman ben de aslında Guillermo del Toro konusunda sana genel anlamda katıldığımı söyleyebilirim. Yani benim de şahsen onun filmler arasında en sevdiğim Shape of Water ki Hani dünya çapında çok sevilip Türkiye'de pek sevilmeyen bir film olmuştu. Ee, ama ben pek çokların aksine çok sevmiştim. Kendisini de en ama o yıl Oscar Get Out'un hakkıydı. Get Out'un hakkını yediler o ha, sene. Hiç de öyle bir şey olmadı. Ama Get ne, Out'un hakkını yediler. Get Out, e, yani, neyse. Ben hiç sevmem. Bu ama ayrı bir konu tabii ki de. Şeyden bir bahsetmek istiyorum. Ya da ona gelmeden önce şunu söyleyeyim. E, on, kendisinin 11. uzun metraş filmi. E, senin dediğin şey kısmına da katılıyorum. Yani hep güzel bir şeyler var filmlerinde. Ama tam bir olmamışlık da var. Yani potansiyellerine ulaşamıyor sanki filmleri tam değil mi?
0: Yani ne dersin? Ya ben hani, nasıl derler? Ya dediğim gibi o şeyde mesela ben ısrar ediyorum. Karanlık fabullar anlatma şeyinde çok saplantılı olduğu konusunda fikrinde ilk ısrar ediyorum. Ama tabii ki bunun için daha fazla röportajını okuma, daha fazla... Iı, makale okumak filan gerekiyor. Bunlar tabii ki benim seyirci olarak, amatör seyirci olarak bunlar e, fikirlerim. Ama ama yani hani yani görüntüleri yakalaması her şeyden önce ben yani görsel açıdan asla kötü bir Guillermo Del Toro filmi hatırlamıyorum. Kamerayı kullanma şekli ne bileyim çevreyi yansıtması, karakterleri yakalaması filan her zaman her zaman çok iyi. Yani hani oyunculardan da her zaman olabildiğince en iyi verimi alıyor. Ama işte hikaye sunum şeklinde bir anlaşamadığımız şeyler var kendisiyle. Ama o da o kadar sıkıntı değil. Yani hani sonuçta adam ya gerçekten diyorum sinemaya inanılmaz da tutkun Guillermo del Toro. Yani hani sürekli proje üzerine proje, proje üzerine proje. Yani hani sürekli hani senede en az 2-3 kere duyuyoruz Guillermo del Toro şu projenin peşinde. Ama bir türlü stüdyolar falan da kabul ettiremiyor. Yani hani kabul ettirme oranı da çok düşük. Çok iştahlı da bir yönetmen. Yani hani bu devrede sinemaya özellikle yani streaming servislerinin bu kadar yaygınlaştığı Korsanın aldığı yürüdüğü böyle bir dönemde Sinema aşkıyla yanıp tutuşmak öyle herkesin harcı değil. O yüzden ben misal ona baya saygı duyuyor. Yani düzgün saygı duyulur ve hani kaliteli nicelik olarak kaliteli işler çıkartmaya çalışıyor. Nitelik olarak nicelik değil. Hatta bu sene de garip bir şey oldu yanlış bilmiyorsam. 3 tane Pinokyo filmi birbirine çok yakın zamanda gösterime girecek. Bir tanesi Disney bir tanesi Guillermo model Toro'nun Pinokiyosu, bir tanesi de Dreamworks'un galiba yanlış bilmiyorsam. Üç tane Pinokiyo tamamıyla ile garip bir dönem. bakalım üç tane üç tane Pinokiyi aynı zamanda izleyip bunların birbirleriyle kıyaslamalı filmini yapar mıyız ya düşününce bir, bir afakanlar bastı bana. Üçünün üçünü tek portekes katta mı diyorsun? He. Aslında güzel olabilir Ama işte ne kadar tam yayın tarihlerini kesin bakmadım. Yani bir ay içinde yayınlanıyorsa bu üçü. Bakılır, bakılabilir. Evet, yani
1: şey diyordum, Shape of Water diyordum, şu konuda bir bağlayacağım oradan. Onun müziklerini Alexander Deppla daha doğrusu bestelemişti. Normalde bu filmin müziklerini de o besteleyecekmiş ama kendisinin adını da bir podcastte geçirmiştik bir yol Bu şeyin filmini de yaptı, kimin filmini yaptı? Wes Anderson'ın. Filminin adı aklıma gelmiyor şu anda da. French Dispatchman. Aynen, ha o filmi yaptığı için bu filmler şey yapmadı ama halbuki bu filmin müziklerini yapsaymış hani burada çok iyi iş çıkarabilirmiş biraz e, filmin hani ton olarak şey Water'la benzerliğinden yola çıkarak bunu diyorum e, iyi olurmuş e, ki yani oradaki müzikleri gerçekten harikaydı. Ee, onun yerine film müziklerini Nathan Johnson bestledi.
0: Kısa bir sözünü kesiyorum. Ya ben açıkçası özellikle filmin müziklerinden de hani çok şikayetçi olmamın bence atmosferi ve dönemi de gayet uygunlar.
1: Ya fena değil ama dedim ki yani Döplanın şeyi çıkar diş bambaşka yani Shape of Şehpozotur'daki yani onun müzikle ben kaç kere dinledim dinledim. Ee, burada da öyle bir iş çıkarabilirdi diye düşünüyorum. Filmle ilgili şu iki bilgiyi de vereyim e, ardından. Filmin yani uyarlandığı kitabı zamanında ilk tanıştıkları zamanlarda Ron Perlman e, tavsiye etmiş kendisi ama filme çekmesi için değil okuması için tavsiye etmiş e, ve yıllar sonrasında da ikisi de bu işte yer aldılar bir yönetmen biri oyuncu olarak.
0: bu Perlman herhalde zaten 3-4 tane diğer model Toro filminde oynadı galiba. E, daha, o da onun kadrolu oyuncularından birisi diye. Evet, kadrolu
1: oyuncularından biri daha da fazla olabilir yani böyle yan rolleri falan da sayarsak. Olabilir öyle ve bu filmde bir de şöyle de bir olay var. Ben e, film ilgili bilgilere bakarken denk geldim. Normalde dahavel bilmiyordum. 98'de Del Toro'nun babası kaçırılmış
0: e, fidye için ve Meksikalı, e, Meksikan, Meksikalılar Meksikalı oluyor işte.
1: <gülüyor> ve o zaman bir rahibi buluncu kendisine o zamanlarda bir uyarıda bulunmuş. Hani bu tarz olaylarda kendisini medyum olarak tanıtan dolandırıcının çok ortaya çıktığına. E, dolandırma, dolandırma girişiminde bulunduğuna dair ve bu uyarıdan birkaç güne e, sonrasında Del Toro annesinin ziyarete gittiğinde bir sürprize karşılar. Şimdi, ne diyeceksin? E, tabii ki de evde babasının nerede olduğunu hissettiklerini iddia eden iki dolandırıcı medyum kalıpta. İki dolandırıcı varmış ve hani e, bir hani bunun da filme e, şey yaptığını, e, çekmesinde bir pay sahibi olduğunu, e, bundan
0: değil ilham aldığını e, söylediğim bir hikaye. Ne kadar bize? Çünkü yemin ediyorum bu olayı al Türkiye'ye koy sırıtır mı? Sırıtmaz. Sırıtmaz. O yönden bir belki... Kardeş, kardeş ülke diyebilir miyiz?
1: Yani belli şeylerde benzişiyor olabilir. Bu tarz şeylerde benzişiyor olabilir. E, belki. Yani bunun içinde filme dönecek olursak e, yani senin de bahsettiğin gibi evet, karanlık hikayeler anlatmayı e, Karnık Fabullar'ın güzel bir tanımı oldu. E, anlatmayı seviyor. Ve e, bu filmde de yani karanlık hikayelerinde de genelde insanların e, kötülüklerinden, karanlıklarından bahsetmesi. Yani çektiği bütün filmlerin ortak teması bu. Hani ben bütün filmlerini izlemedim doğrusu ama tahminim izlemediğim filmlerde de ortak nokta budur. E, çünkü izlediğim filmlerde bütün o, hepsinde ortak nokta bu olduğuna göre e, öyle bir çıkanında bulunuyorum. Ve daha gerçekçi bir şekilde işliyor filmini bu sefer e, diğerlerine oranla. Yani film boyunca her ne kadar atmosfer dolayısıyla sanki sürekli olarak bir şey tetiğinde olsak da sanki bir doğaüstü bir şeyler görecek gibi bir hava olsa da hiç doğaüstü bir şey görmüyoruz ee, ve bundan kaynaklı mıdır bilmiyorum ama bu gerçekçiliği e, mesajını hani mesajını en iyi veren filmi bu diyebiliriz hani o
0: insan kötülüğü açısından bilmiyorum katılır mısın? Yahut ben hani diğer model del Toro'nun en gerçekçi işlerinden birisi. Yani hani çünkü özellikle senaryoyu da kendisi yazdığı için çok o şeylere bakmış diyebilirim. Yani film ne zaman para veya ne bileyim doğaüstü alanlara girmeye... Yani zaten hani öyle bir şey yok tabii ki. Ko- kontrol tamamen onun elinde ama... Ama hikaye yakışı ne zaman öyle meyleder gibi olursa... Direkt anında tutup kulağından geri çekiyorlar ve ayaklarını yere bastırıyorlar. E, filmin akışı öyle yani. Ve o yüzden hani sevdim. Çünkü çok e, aslında toplum içinde insanların e, başka insanlarda nasıl beslendiğini, nasıl faydalandığını, nasıl onların üzerinden yükseldiğini, e, fayda sağladığını falan Bu gibi şeyleri irdelemeyi çok e, kafasına takmış. Yani hani e, özellikle e, e, nasıl yani evet, e, Vahşi kapitalizmi henüz o güzel o eski o Good Old Days'deki o vahşi kapitalizm nasıl? Yani insanların hemen hemen yükselmek veya şey yapmak için her şeyi kendilerine mübah gör Bu dönemde aslında çok fazla bir şey değişmedi de. Yani oyunun kuralları biraz değişti tabii. Eskiden PR ajansları falan yoktu. Şimdi onlar falan var. Yani o insanların üzerinden fayda sağlama dürtüsünü bence çok iyi yansıtmış. Ve yani hani en ufak bir boşluk bırakmadan, herhangi bir karışıklığa yer vermeden en gerçekçi ve en insani portrelerini bu filmde ortaya koymuş diyebilirim.
1: Evet yani belki bunda roman uyarlaması olmasın filmin hani bir materyal var elinde ve bunun dışında daha demin bahsettiğim olayında olması hani kendine bir hikayeden kendine bir şeylerden kendinden bir şeylerden katması falan ya yani bütün hikayelerine kendinden bir şeyler katıyordur elbet ama e, direkt kendisine e, etkide bir etki bırakmış bir olayın e, içine aksettirmesi vesaire e, belki e, filmin mesajını vermesinin hani, e, iyi olmasında büyük bir e, pay sahibidir e, diye düşünüyorum. Bunun dışında e, şeylerde de o özellikle karnavalda gördüğümüz e, şeylerin pek çoğu Bertoro'ya e, aitmiş e, aksesuarların vesaire ki zaten biliyorsundur belki. Yani
0: Del Toro'nun bir evi var ki maşallah korku müzesi gibi. Evet, evet görmüştüm. görmüştü. Bir iki tane fotoğrafını görmüştüm. Evet. evet. Yani bayağı döşemiş, bayağı t- collectors item biriktirmiş kendisi.
1: Hiç yani evin fotosunu gördüğümde ben ilk bayağı korku müzesi falan zannetmiştim. Del Toro evi olduğunu öğrendiğimde bayağı bir şaşırmıştım yani.
0: Çünkü hiç ev gibi durmuyor maşallah. Ee, yani ne diyecek, ne? Benim hakkında o evlerden en çok şey kalmış neydi şu Da Vinci şifresinin yazarı İsmini hatırlamıyorum ama onun şato gibi bir evi vardı çok ellegant döşenmişti yani hani ya o ev, o evde sadece aşık adım atmak bile yani bestselleri yazarsın yani e, Dan, ya o evi yazdırır. Dan Brown muydu? Dembra ha Dembra tamam. Onun ilgini, benim aklımda yani arda sırada o şeyleri görüyorum ya o evler gördüğüm evler arasında benim aklımda en çok yer eden Dembra'nın evi galiba. O bilir. Ya bu
1: aklıma gelmedi şeyin adı. Bir bebek figürü vardı. O mesela kesin Delton'un evindendir gibime geldi. İsmini İncil'den alan. İsmi s-
0: s- anladım anladım. Şu tepe göz gibi gözüken, Cyclops gibi evet, gözüken evet. bebek. İsmini ben de unuttum onun. O, e- o fetüsün ismini ben de unuttum ama anladın mı demek istedim? Rahats edici o da şaşırmam. bir figür o da. Yani o tarz şey, rahatsız edici figürler aralarda dolanıyordu zaten. Evet bunun dışına ne demek istersin? Film ya güzel. Görüntüler gerçekten diyorum, güzel. Sıkıntı yani, yine bir Hollywood klişesi. Tabii eski 1940'ların ellerin şeylerini anlatınca hafif siyah beyazı kaçan bir filtre. Ne bileyim Orta Doğu'da geçince sarımsı bir filtre. Görüntü yönetmenler hep bu şekilde çalışıyorlar. Misal Uzak Doğu'da geçince biraz daha yeşilimsi baharatın, baharatlı bir filtre kullanıyorlar. Nasıl bir şey yapıyorlar onu da anlamıyorum tam olarak. İngiltere'de geçince biraz sisli bir filtre kullanıyorlar. Yine klişe bir görüntü şeyi var ama yani hani ya film o kadar başlangıçta itibaren çamurlu ki yani hani o kendisini yediriyor ve daha sonra mesela baş karakterlerimiz sınıf atlayıp sosyal çevrelerini değiştirince bir anda daha muar bir atmosfere bürünüyor ve cidden bayıldım. Misal hani başta görünce hadi yine bir klişe bir görüntü yönetme herhalde şey söz konusu falan ama ilerledikçe hani öyle o şekilde kalmadı benim gözümde. Onu özellikle çok sevdim. Karakter gelişimlerini baştan bahsetmiştim. Cidden çok başarılı. Özellikle Bradley Cooper'ın karakterine ben inanılmaz bayıldım. Yani hani Stanton'un o hikayesi. Ama şöyle bir sıkıntı var. Biraz artık şu saatten sonra spoilere giriyorum. Değil mi arkadaşlar? Spoilere girme istersen hemen. Ben arada şeyin bir adını... Stanton'un hikayesinin bazı ya daha doğrusu filmde birkaç başka hikayenin, yan hikayenin... ...biraz gereksiz olduğunu... ...yani filmin süresi hakkında... ...en ufak bir şikayetim yok. Gram sıkılmadım. Misal James Bond filmini izlerken... ...hani baya artık son bir saat... ...yeter bitsin ve gideyim diye diyordum. Bu filmin hiç en ufak bir sıkılma yok. E, gözüm kesinlikle ekrandan hiç ayırmadım. Yani hikayelerin ama bazıları... ...yani hani bağlıyor ama... ...pek ağırlığını hissettirmiyor sanki. Misal. O gibi bir itirazım olabilir. Onun haricinde belki filmin ikinci başrolü Rooney Mara'nın karakteri çok gereksiz yere silikti. Mesela onu biraz daha ağırlığı biraz daha merkezi bir anlatıya şey yapabilirdi. Çünkü yani hani filmdeki karşımıza çıkan tiplemelerin önemli kısmı karanlık düzenbaz ne bileyim içten pazarlıklı insanlar tamam mı? Belki de filmin en saf ve en e, duygusal karakteri Rooney Mara onu aslında daha merkezi bir yere koyar, koyabilirlerdi diye düşünüyorum ama olmadı. Okey, onlara herhangi bir şey yok, bir sıkıntı yok. Yani, ama film genel olarak bakarsa, bir de özellikle de şeyden bahsetmem lazım. Willem Defo yani gerçekten öyle, belki de en tedirgin edici e, rolünü burada üstlenmiş. Yani sü- sürekli ya hani birisini tanırsın ve bana ne zaman ihanet edecek diye beklersin gibi bir tiplemesi vardı e, filmde. İlginçti yani hani özellikle çok sevdim. Willem Defoe da seviyor zaten bu gibi tiplemeleri. Kesinlikle. Yani hani çok yani hani bu bu gibi şeyleri e, hayat vermekten çok fazla e, çekinmiyor. Özellikle Green Goblin'deki tiplemesi de mesela, ya en popüler örnek olduğu için çok tedirgin edici. Hani tiplemeleri, davranışları, gülüşü bile çok tedirgin ediciydi. Burada da bu, aynı e, düzlemde değil ama yine rahatsız edici, tedirgin edici bir karakteri hayat vermiş. İlla ki kötü olmak zorunda değil. Yani hani ya filmin kötüleri atıyorum 3-4 kişi. 3-4 tane bayağı ağır kötü var. Çok tehlikeli. Karşısındakine hiç tedirgin şey yapmadık. gözü kırpmadan zarar verebilecek. Geri kalanlar seni dolandırıp hayatına devam bir verir. İlla kötü bir şey yapmak yani çok kötü bir şey yapmak zorunda değil. Ama geri kalan 4 karakter bir adım öteye de götürebilir. Misal tiplemeler açısından çok fazla masumiyet gibi bir şey de yok yani hani illa ya iyi insanlar çoğunlukta kötü insanlar azınlıkta ama buna rağmen bu gibi şeyler oluyor gibi bir mesaj da vermeye çalışmamış onu da çok takdir ettim. Ya bu yani böyle bir şey yapınca işte biraz hızlı konuşunca veya uzun konuşunca bunlar geliyor şu an için aklıma. Yani bu arada şeyi hakkında dediğine
1: katılıyorum. William Duffy gerçekten tam bu rollerin adamı ve hiç kaçırmıyor gerçekten bu tarz rollerde de. Çok iyi uyumuş da zaten rolüne. Bunun dışında Bradley Cooper kesinlikle çok iyi oynamış ki rol için ilk başta DiCaprio'yu düşünüyorlarmış. İyi ki Bradley Cooper oynamış yani ona daha hani uygun an oyun. Daha iyi oynayacağı bir
0: e, karakter.
1: Hani DiCaprio onun aslında, kadar iyi oynayamazdı bence.
0: DiCaprio da bence Fall From Grace yani hani o e, yukarıdan o yükseklerden düşüş karakterini çok iyi cam verebilecek bir oyuncu ama Brady Cooper bence kariyerinin en iyi şeylerinden birisi. Yani hani onun olduğu filmleri öyle çok deli gibi izlemedim ama yani denk, denk gelince izledim. Bence kariyerinin en iyi işlerinden birisini çıkarmış.
1: Yani zaten genel olarak iyi bir oyuncu. Evet Karaynay'ın iyi işlerinden biri denilebilir. Ama bunun dışında da zaten iyi bir oyuncu. Onu da söylemek lazım. Bunun dışında şeyden bahsetmiştim. Görüntü yönetmeninden bahsetmiştim. Görüntü yönetmeni Dan Larson, Danimarkalı bir görüntü yönetmeni. Onu da adını zikretmiş olurum. Crimson Peak'ten beridir de Del Toro ile birlikte çalışıyorlarmış. Ama zannediyorum şey de birlikte çalışmayacaklar bir sonraki filminde bilemiyorum.
0: Dediğim gibi ben hani başta klişe sandım ama ilerledikçe görüntü yönetimiyle ben hayran kaldım ki, Night Meyer Oscar adayı olduğu alanlardan birisi de o en iyi film, en iyi film, en iyi görüntü yönetmeni, yapım tasarım ve kostüm. Ya genelde teknik dallarda en iyi film hariç genelde teknik dallarda da göstermişler ki bence hakkını da veriyor. Yani özellikle set, set tasarımları muhteşemdi. Yani ben hani iç şeylerde özellikle mesela Kate Blanchett'ın o ofisinde durduğunda kar yağarken veya yağmur yağarken o pencerenin yansıması şeyleri falan benim gözüme inanılmaz okşadı. Bayıldım. Evet. Yani evet. Hani bulabilecekleri en iyi açıları en iyi ışıkta yakalamışlar. On numara iş. Gerçekten diyorum hani belki de senin Green Knight belki kapışı Green görselliği de benim gözüm çok okuşamıştı Aslında yalan söylemeyeyim yani belki senin en iyi iki tane Karar veremedi. Çünkü Green izlediğim üzerinden bayağı bir zaman geçti Bu da güzel yani bayağı ilgi çekiciydi o yüzden onu söyleyebilirim bu sene pek ama şeyi alacak gibi sanmıyorum tahmin etmiyorum yani hani herhangi bir dalda Oscar veriler mi ve verilirse de bence görüntü yönetimi ve yapım tasarımı açısından Oscar için ciddi bir aday diye düşünüyorum. Evet, e,
1: şeyden de bahsetmiştin. Bazı yan hikayelerin yarıda kesildiğinden, yani tam filme e, oturmadığından, tam bağlanamadığından bahsetmiştin. E, i̇şte sen spoiler'lı kısma yani gelelim. Ya misal şeylerden e, arka planda
0: kurmak istediği spoiler e, bundan sonra değil mi? Spoiler, spoiler. Ha, spoiler, tam, spoiler. de yani. Bek, bekliyoruz. Spoiler izlemediyseniz filmi sonra devam edersiniz. Tamam okey başlıyorum. Ee, şimdi birincisi ya ben anlıyorum de demek istedim tamam mı misal? Gerçek bilmiyorum hani filmin akışında misal Stanton karakteri ve e, kol saati hikayesi. Misal okey anladım ama anlatı içinde çok zayıf kalmış. Yani hani babasından alma şekli, babasıyla olan ilişkisi, olan şeyler vesaire içki yan hikayesine misal bence. Yani hani özellikle Stanton karakterinin o düşüş esnasında hani bir bir, bir tekmede o koydu gibi bir şeyi var. Bir yeri var aslında. Ama yine zayıf kalmış. Bence hani misal ana hikayenin içinde çok cılız görünüyor özellikle. Bu iki tanesinden bahsettiğimde. Misal şey Molly'nin şu Runy Mara'nın canlandırdığı Molly karakterinin yetim olması vesaire. Yani hani misal bak, bu gibi şeyler bir nevi bir tık daha öne çıkarılabilirdi. Misal geçmişin yani hani sonuçta Guillermo del senaryo satacak değiliz tabii bile. De. Yani hani yetim kalmasıyla şu an günümüzde olan şeylerin bir paralel bir bağlantı kurulabilirdi belki. Yani bu iki yan hikaye benim özellikle çok gözüme baktı. Bağlamış bir şekilde. Yani hani babasına, ailesine içki probleminde falan bağlamış bir şekilde. Ama çok tatmin edici gelmedi bana. Yani hani özellikle hani filmin belki de en zayıf olduğu yerler sürekli bu şeylerle konuşulmasıydı. Mesela e, psikoterapi şeyinde e, s- bazı şeylere özellikle gereksiz yere odaklanmaya çalıştılar. Never kelimesine, asla kelimesine odaklanmaya çalıştılar. Bence de gereksiz şeylerde. Ya birkaç tane hani e, atması gereken aslında kum torbası var gibiydi, balon gibi düşünürsek filmi ki balon değil. Yani hani argo anlamda kullandığımız balon değil. Ama biraz daha kırpıp biraz daha nasıl derler ince düşünebilirdi ama adam neredeyse yani prodüktörlüğünü yapmış senaryoyu yazmış bir de yönetmiş yani herhalde elinden çıkabilecek en iyisi bu diye düşünüyorum. Evet
1: e, ya bunun dışında çok da şey yapmaya gerek yok gerçekten iyi bir film e,
0: senin iyi bir film yan hikayesinin e, sonunu ben özellikle cidden tahmin ettim yani özellikle yani şu ofisten çıktığında Kulağına deforme oldum gördüm. Dedim, tamam filmin sonu belli. Çok belli. Sen tahmin ettin mi bilmiyorum. Ya ben şey yaptın yani. Hani o tam olması gereken yerde aslında. Filmin başından da doneler veriyordu. Mesela bak o yan hikaye anlatsını ben çok sevdim. Geek hikayesini. O olabildiğince en iyisiydi.
1: Evet. E, ya ben saati e, bu sonlara doğru saatin hani kolundan çıkarıp vermesi o şey yerinde e, evsizlerin olduğu yerde vermesi de hoşuma gitti. Onun dışında sonunda
0: sevdiğim filmi. Yani hani çünkü işlerin doğal gidişatı oydu çünkü yani hani aslında Deltoro yani hani bir genç birisinin kendi başına hırslarını hayata geçirmekte her zaman başarılı olamayabileceğini, piramidin daha üst basamaklarına çok daha yırtıcı tiplemelerin olduğunu anlatmak istemiş gibi sanki ve başarılı olmuş aslında bence yani o yüzden bence hani filmin neredeyse ana hikayesi kadar iyiydi. Öyle söyleyeyim. Evet. E,
1: katılıyorum. Yani bunun dışında da dediğimiz gibi yani e, spoiler'lı kısımda gidin izleyin demek mantıksız olur da e, spoiler'lı kısma bir, şey... bir, bir daha izleyin.
0: Bu videolar için de bir daha
1: izleyin.
0: Aslında hakikaten hani şu an vizyon gümbürgüm gümbür. artık ölü ocak ayını atlattık. Yani hani bir şekilde atlattık. The Colony bu arada yazısında yazamadım podcastte çekmedik bir şey yapmadık sen izledin mi bilmiyorum yok bence hatçı sayılır düzgün bir film yani çok muhteşem bir şey değil ama idare ediyor eğer hala gösterimdeyse onu da şey yapabilirim tavsiye ederim ama bence şu an vizyonun ağır topu kesinlikle Nightmare Alley ama yani yakında da çok daha fazla şeyler giriyor bunun gişesi çok yüksek olmazsa en fazla iki hafta daha tutarlar diye tahmin ediyorum. Evet çok
1: tutmazlar. Ya yani Şubat çok aslında çok dolu değil ama e, Mart'la
0: ile birlikte iyi filmler gelecek diyeyim. Ya Şubat'ın ortasına doğru romantik filmler başlar. Mart'ta süper kahraman filmleri e, şey yapar devreye girer. Evet. E, yaza doğru da işte e, işte e, siyah süper kahraman ve aksiyon filmleri, yine süper kahraman. Artık süper kahraman film olmayan dönem yok gibi, mevsim olmayacak gibi bir şey hemen hemen de. Yani hani bu şekilde sene sonuna doğru gideriz. Ama Ocak hakikaten çok ölü bir ay. Her zaman ölü bir aydı. Bu ayın işte yani Ocak ayını geçtiğimiz ayın belki de tek ilgi çeken hat sayısıdır. Çok naif filmiydi bence The Colony. Ama şu an izleyecek bir film arıyorsanız bence bunu şey yapın. Zaten yakında da haftaya da şey giriyor galiba Uncharted gösterime giriyor ee, yanlış biliyorsam. Bir de Death <gülüyor> detonun the Nil var. Death on the Nile var. Bir de şey var. Bergman Island'ı galiba gösterime giriyor. Evet, evet. Bergman Island'ı konuşalım mı? Ee, yani ben, ee, ben Death on the Nile'i tercih ederim ama. Ya Gal Gadot. Ben, Gal Gadot aşkım zaten artık duvarları yazdık. Artık ben giderken yolda normal bir tane sprey alıp Gal Gadot kalp yazıp geçiyorum. Öyle. O kadar hayranım kendisi. Ama inanılmaz kötü bir oyuncu. Onun için Death on the Nile'da beklentim biraz düşük ya.
1: Ya ben... E, ya o, o kadar rol
0: yaparken izlemeye tahammül edemiyorum.
1: Bence de iyi oyuncu değil ama ben e, şeyi açısından sevmiştim. Önceki filmi sevmiştim. E, e, şeyin, Netflix'te, Netflix'te yayınlanan mı? Netflix'te yayın... Ya vizyona girmişti önceki filmi. Yok yok şey hani demiyorum. Şey? E, Galgadu'yu demiyorum ya. E, Kenneth e, Branagh'ın önce... Ha, da, okay. e, neydi? Yine aynı yazarın elinden çıkma. Knives Out ne? Yok trende geçen işte. <gülüyor> ha şey o, Orient Express. Ha tamam. Orient Express. E, onu sevmiştim yani e, o yüzden hani e, bu film de iyidir diye düşünüyorum. Bir de kadrodaki diğer oyuncular iyi. Hani bilemiyorum.
0: Ya bilmiyorum. Ya açıkçası ben şeyi daha Uncharted'da yalnız ilk eleştiriler geldi baya çöp diyorlar. Ya Uncharted'da zaten ben hiç beklemiyordum. Doğrusu. Bakarız artık. Bakarsın. Karar vereceğiz. Okey. Diyeceğim başka bir şey var mıdır filmle ilgili?
1: E, filmle ilgili yok. Dinleyicilerimiz kendilerine iyi
0: baksınlar ve podcast'imizi eğer beğendilerse paylaşmayı unutmasınlar. Paylaşın bak. Bu kısım çok önemli. Bak aranızda dinleyen ve paylaşmayanlar görüyorum. Bizi kırıyorsunuz. E ben, ben ve Enver podcast bitince ağlıyoruz. Yani niye kimse paylaşmıyor? Diye. İnanın. Evet. Allah, yalan mı Enver? Çok doğru. E, mendilleri alıyoruz direkt elimize. Yani biz yani Bizini yüzüyorsunuz. Üzmeyin. Neyse bitiriyoruz. Al direkt ağlıyoruz sonrasında. Hadi kendinize iyi bakın. Haydi görüşmek üzere.